0: 今日は京都で行われている連続レクチャークワイヤリークルーズの井原先生による、まあ、レクチャーの2回目の中で建築ラジオの収録が行われることになっています、えー、今日のテーマは展覧会についてということで、えー、と
1: 私イベントを企画しているラットの川勝とあ、京都大学大学院で都市計画を勉強している川崎と申します。と、ヤラさん。はい。えっ
2: 、ー、と、それぞれえっ、ー、と今あの展覧会の話をしたので、えっ、ー、とそれぞれに、えー、印象に残る展覧会について一つずつ、えー、まあ、カタログかなんかを持って、えー、話していただくということでお願いしまどちらから。
1: 私はあの、まあ、スペースと岩フューチャーという去年あの東京都現代美術館であったものを取り上げたいと思うんですけどおそ、うん、らく猪狩先生さんの建築の展示会をやると、うん、説明されると思ったんですがこれはまあ建築ではなくてスペース空間ですよね。うん、で、まあ、中にはあの佐奈とか石上淳也さんとかもまさ、あ、しく今日のお話の中だった四角い風船とかを、うん。これファッションですね。ファショこれがあの、サナーの建築の2分の一向け。あ、これが、ね。これがって言ったよ
2: ね。あ、そう、言葉に。変あ、はてください。え
1: 、十八メートルのアトリウムに、はい、なんか、アルミ、アルミニウムで。囲った四角い。もの、これが、まあ、浮かんでいるっていうのが。石上淳也さんの作品だったんですけど。こちょっと、も、ま、う、あ、議題として聞いてみたいと思ったな。まあ、先ほども石上淳也さんの,あの作品っていうのは構造的に自立しているから、まあ、建築として素晴らしいんだと言いますけど、まあ、構造的に自立していること、まあ、建築を提示することと、まあ、スペースだから構造的に自立してなくてもあのスペースとして、えー、展示するっていうことの違いというか、まあ、美術によるんだったらもう新しい空間イメージしている空間っていうのは。芸術家とかだったら模型を見てある程度イメージできるだろうでしょうけど一般の方っていうのは実物体がないとなかなか空間把握できないっていう面があってそういう面では自立しているっていうことは必ずしも必要ではないんじゃないかと私は思ってるんですけどそのあたりはどのようにお考えか
2: 、まあ、見る人は別にねその背景がどうなってると関係ないっていうか例えばあの石上さんの四角い風船も。あのまあ、これ浮いていることの驚きももちろんあるんですけども実際には空間どこに発生しているかっていうとあの風船と壁の間風船と、まあ、天井やこう床の間の,その隙,間隙間というか常に変化するその間に空間が発生していてそれの面白さっていうか、まあ、ボトルシップみたいにあのなんかどうやって入れたんだろうっていうのはすごいギリギリのサイズでとても奇妙な隙間ができていてその隙間を体験できるのは実際はだからあのセキュリティの問題で下を歩くことはちょっと許されない状態になってましたけどまあ本当にあのそこの隙間を空間として体験することが多分一番面白いと思うしで石上さん自身もあの本人はあんまり説明はあえてしないです。あの今回のベネチアビエンナルの日本館の音質もこれは構造的にいかに大変かという説明は実は何もしていなくてあのコンペに課すためにはあるこうストーリーというかロジックやコンセプトを作って説明したんですが実際には出来上がったものに関してはあのほとんど何,何も説明がないので見に来ている人はあのいかにこれが大変な労力をとあの構造計算の結果ギリギリまで追い詰めて作ったかというのは多分気がいいいてる人はあんんまりいないと思うんですよで単にそこに気持ちのいい庭というか音質が温質か庭があってそこでこうくつろいでるんですよね。であの国によっては例えば今回んベストインスタレーションを取ったグレッグリーンのリサイクルドトイ・ファニチャーっていうのがあってそれは。アルセナーレに展示されたおもちゃを切り刻んでレーザーカッターみたいに切り刻んで再構成してテーブル作ってるんですけどそれはもう,もう本当にご丁寧にメイキングのビデオを横に置いてあってこれはこんなふうに作りましたとだからすごいでしょ見てくださいっていうのを展示に入れてるわけで日本館ではそういうことは一切見せてませんあの本当はそれを見せたらみんなもっと驚いてくれると思うんだけどそういうことはまあ分かる人が分かればいい。だから結果としててて現れいいるものっていうのっうはとても単に居心地のいい空間でいいっていう考え方で,であのだから、まあ、ある説明をする時コンペに課すための,あの一つの理屈の作り方だってその時には気持ちのいい空間作りましたってないので<笑>説明しようがないの、ね、ででもできたものに関して言うと,と単に気持ちのいい空間があるだけで十分なので、えーまあ、そこはあと見せ方の美学で。あのー僕たちこんなに頑張ったんだから評価してっていうメイキングのビデオを一緒に見せるのは格好悪いっていうのがうちの美学だったのでそれはやらなかったしであと、石上さんの考え方で彼がよく説明する言い方としてあのまあ風船もそうですよ雲みたいなっていう言い方をするんですよね。あの雨が降ったり雷が鳴ったり雪が降ったりって我々は雨が降るとかっていう,そう,いう雨が降ったらこう濡,れ濡れるの嫌だから傘さすとかどっか避難するのよだけど雨が降ってる時にじゃあどういう物理現象が起きてるか考える人いませんよねあのどういうメカニズムで雷が鳴るのかいちいちあの考えないですよねそれと同じであの四角風船も。そこにあるものが一体どういうメカニズムで考えであっているかというのをいちいち考える人はまあごく一部の人は考える多くの人はそのことによってその場の環境や風景ができるというそれをできればいいというのが彼の考え方なので、まあ、ちょっといくつかあの評価の軸が違う評価や説明の仕方が違っていたりするんですが逆にあの今回その印象に残った点の中でこれを挙げた理由というのはやっぱこの風船なんですか
1: あいやまあ、私自身が、ね、ちょっとこれ、うん、なんか、まあ、あのこういうインスタレーションをやってまして、うんまあ、ちょっとラジオであれなんですけど、うんまあ、音楽と空間みたいなテーマで、うん、いろいろこんなのとか、うん、こんなのとかを作ってたりしまして、うん、やっぱり実際に作ると、うん、コンセプトも読んでくれるんですよね、うん、こう一般に訪れたこの辺の。うんうん本節、まあ、はちょっと話すとずれてくるんでうか、ええ、こういう、まあ、自分で巨大なものを作る、ええ、あの1分の1のスケールのものを作ると、うん、やっぱ模型を作って展示して、うん、あの卒業設計とかで一般の人来るけど、うんまあ、さっと見て終わりっていうイメージは強いんですけど実物大立ち上げるとこれ何なんやっていうふうにやっぱり関心を持ってくる、うん、そこがそういう建築を展示する空間を展示することの大きな意味だと思うすだから僕はその、こういうスペースに、こう注目をして、美術館が展示をするっていうのはすごく関心があって、うん。で、そこは考えるときに、こう、建築である必要はないんじゃないかというふうに思うです、ね、展示をする。建築。うん、そうですね。う
2: ん、まだ石上さんの場合は、その、なんていうのかな、あの、でもね、考え方やっぱすごい建築的だと思うんですよ。発想の仕方だったとか、だから、その。で建築って実現するときにさまざまな制約があってね、社会的にできない、まあ、法律的にできない、法規が許さない、コストが許さない、あのまあいろいろなことによって実現できないことってあると思うんですけども、石志さんの場合はある意味ですごい純粋にある建築的な可能性を追っかけてるんですよね。でそれはあのやっぱり彼の建築ってのはやっぱすごくそういう意味で少しでもユートピア的なところがあるんだけど。展覧会場だと実現可能になるっていうだから期間限定であるとか、うん、そのある建築の放棄の制約を受けないとかそ,そこであの温室が可能になっていてでもそれはやっぱり建築的なあるかだから建築というのは常に全て総合的に満たさないと建築と呼んではいけないんだとすれから建築じゃないんだけどでも建築のある可能性を追っかけていくと。そのたたまたまあるし今ある社会の条件で認められないでも展示会場という場だとそれが期間限定だけどユートピアに出現するというような状態にあってですねだから面白いのはそのすごい建築的なある可能性を追求した結果、まあ、逆に言うとその現実にはできないプロジェクトも結構あるよ。途中でね止まっちゃうプロジェクトもあるんだけどその建築のある可能性をすごい追い詰めていったら。美術の方で引き受けたっていうなんかその辺がこうねじれていて彼の位置づけが面白いなと思うのはまあ単にまあ美術にまあ受ける要素もあると思うんだけども建築的な可能性を究極まで突き詰めていくとえまあ多分社会的な条件は多分許さないと思うんだよね法律だとかねだけど展示会場だとかだとその法律の隙間から一旦逃れるようなちょっと別の。状態として成立可能になるから、まあ、あの成立してるとでちなみにねあのスペースファイアフィーチャーちょっとおまけで話をすると元々彼が依頼されたのは長谷川裕子さんにあの会,場の会場のデザインやってくれって言われたんだってつまりあの全体構成会場デザインをお願いされたんですよでなぜだか会場デザインをお願いされてうまく石垣君が言いいらめたのかよく分かんないけど出来上がったのが風船でそれはすごいなと思うの依頼されたものが会場デザインなんだけど結果的には風船を作ってでもあれがあの展覧会の雰囲気を決定づけたっていう意味では講義の意味での会場デザインかもしれないしそうですねアトリウムだから、うんええ、ずっと見える感じではまあそういう意味ではそれはすごいなっていうか依頼された最初から風船みたいなの作ってって言われたんじゃなくてあのそこまで依頼と結果があの飛距離があるっていうのはまあすごいなと単純に思いますけどねじゃあ次川さん、えっ
0: と、僕が持ってきたのは2000年にデラリーまで行われた空間から状況へ転五十嵐さんがっていうわけではないおられるからっていうわけではなくて本当に、えー、私が建築を学び出してた一番最初に。何かわけもわかわもらずただ手に取って買ってみたっていうので、えーとまあ、コロビジェもミースも知らないのに何かいきなりここから入ってしまったっていうことがあって、まあ、今見てもその、えーまあ、今お話にあった西上さんの、えー、ネジアの展覧会と同じぐらいこの展覧会も当時。とその以後の影響力というのは、それがあったんじゃないかなと思います。で、アトリエワン。とか、えっと、千葉真之さんとか、石沢淳さんとか、ベイトさんとか。もう。もう、え十人の建築家の人を見てるんですけど。うん、まあ、もう、今も、一瞬で活躍されている方ばかり。で、でも、ちょっと、インタビュー読むと。あの、アトリエワン。のワンはどういう意味だとか、うん、そういう。あの。本当に、これから、こう。うん今よりもす,すごいそうあうのとあとまあすごい展示が、まあ、今のまでの話に行くと建築の展示ってこんなことがあるのかっていうぐらいその10組の建築家それぞれ違ってて西田龍恵さんのこの、うんえー、ただのギャラリーなのにそこの環境の作用を読み解く読み解いて展示するとか。すすごごいいいもた写真しか見てないんですけど感動した記憶がありますでちょうどで後になってちょっとシチュエシオニストとかまあ気になった時に、うん、読み返したらなんかコイにカレさんに行ってられるっていうこともあって、まあ、2度3度ちょっと、まあ、影響を受けた<笑>でテ、まあ、会マも行ってはいないんですけど図鑑、うん、からだけで影響を受けた
2: その,ところでえー、とその展示は多分テキストにも書いてあると思うんですが、えー、と10組選んだのは僕ではないんですよね正確に言うとで、あと空間から上空へっていっタイトルも実は先に決まっていてで10組選んだ後でどうするかっていうのでなんか困っちゃって僕のところに来て、えー、10組をじゃあ二組ずつあっ 2, 2組ずつ。ペア,ペアで5回どう組み合わせるかとかは僕がやったんですけどだから、完全にゼロから1からっていうか組だったところである程度、10組とタイトルだけあったところはまあとは僕がかなり料理しているというかあのそれぞれこの建築家とこの建築家を組み合わせてえ喋らせるとあるいは展示をペアにすると面白いだろうというような構成からは入っています。僕自身もえーと、まあえー、とユニット派の言葉が出てきた SD の特集が、まあ、あってでその後少し現代建築の同世代の同時代的なものを語る、まあ、現場に入るようになってでやっぱ決定的にあの大変な仕事だったらさそ,れそれでやっぱり10組の建築家を。全部ハンドルするというか10組のこうト,トークイベント5回あプラスワンか6回のトークイベント全部仕切らなきゃいけなかったんで、まあ、それはすごい大変だったけど、まあ、逆に言うとそれを通過してだいぶこうあの、えー、猛獣使いになったというかあの同世代の建築家とこう、まあ、あのしゃべるっていうことがなんとなく勘としてできるようになったっていう、まあ、そういうような。ですね、でやっぱり今でもすごく印象深いのは、まあ、今上がってたリ西リ龍英さんの、あのー、まあ見方によっては手,手抜きと言えなくもないんですけど、あのー、何にも展示がないっていうか、まあ、壁にあの壁のシミだとか,なんか数字ですよねなんか色々なデータをこう貼り付けるだけである空間の微小な差異を読み取るっていう。観察の仕方だけを変えることによって空間の見せ方を変えるっていう本当に、まあ、現代美術とかっあ違う分野から補助線を引くとあり得るのかなと思うけどやっぱちょっと建築の展覧会でしたらかなりあの一番驚いたのはやっぱり西澤竜英さんの,その空間の近くの在り方を変えたんで確か自分の本でも終わりの建築始まりの建築で最後の方で。スーパーフラットの彼方へっていうところでその一見均一だと思われているホワイトキューブもさまざまな無数の傷だとか灰だとか違うものがあるっていう事を、まあ、ある意味でその三沢龍也さんは指し示しているので何か建築家っていうのはなんか作るだけではなくってその物の観察の仕方だけであのすごく世界の見え方を変えるっていうそういう意味ですごく画期的な展示だったし、まあ、あとやっぱアトリエ1の。ペットアーキテクチャーーー初登場したのはこれなんですよねでペットアーキテクチャーももちろんそうだし、まあ、割と,、えー、と96年のメイドイン東京が出てでペットアーキテクチャーで出てでここはしかもあの1分の1で、えー、ペットアーキテクチャーを、あのー、会場に作ったっていう意味でもすごく力の入った展示で、まああのー、今それぞれそこに挙げた10組の建築家は。あのーそれぞれぞ個展を大体もう全員ではないですけどまあやっているのであのまあそなんていうのかなあの彼らにとってはギャラマっていうすごいあの建築まあそれ15周年の記念でしたっけねの展示であのやっぱ最初にギャラマでやったからすごい力を入れた展示で結構持ち出しだったんじゃないかな。あのー与えられた予算よりもさらに頑張ってつぎ込んでやったのでそれぞれにすごい力の入った展示になったかなと思うんですが何、えー、かありますかね特に聞待いたついくと,<笑>、えー、
0: とかそのさっきの、まあ、西澤さんと、うんまあ、石上さんの、うん、なんかこう両方とも,、うん、水産とも事務所にやられてるんですがど五十嵐さんから見て、うん、見られてその。この何かその、まあ、ある種アートとして提示できるという意味では今の石上さんとなんかこう並べて見れ,る見れるような気がするんですけどその、まあ、違いというかそのどう捉えられているのかっていうのはちょっとじゃ今日の話と絡めると聞
2: いてみたいな。西、ね、田さんと石川さんと違うですか<笑>違うは、まあ、違うは違うよね多分ねうん西田さん逆にあんまりなんかあのまあ実際もうどんどん実作を作るチャンスがあるからだと思うけどあんまりアートの場に出すようなもの,あの会場設営とかやってるけどね今回の横浜トリエンナールなんかも会場設営ややあのや会場デザインっていうかねやってるけど。うん、まあ違うっちゃ違うよねそれは逆にえっ、ーえー、となんだっけ似ているところってな何ですかって逆に聞いてえー、
0: てなんかその、まあ、環境の、まあ、捉え方、まあ、テーマが環境っていうのは与えられていたっていうのはあるかもしれないんですけどの、うんうんまあ、建築っていうものが作る環境ともうすでにあるなんか環境みたいなものを、まあ、自然なりっていうのをそんなにあの特に分けて考えないようなイメージがちょっとあるっていうのは一つまああと単純にこの展示を見て一番なんかこう極端なことをやってるっていうことが。まあ、ちょっとその
2: ,今さっきの,質問のあれなんですけど与えられたものに対するずらし方がすごいと思うんですけどねその水田さんのその展示であの展示空間何も置かないで壁にちょっとこういろいろ書き込みというかやるだけで展示になっちゃうっていうそのずらし方やっぱすごいで石上君もさっきの,あの会,場会場デザイン頼んだはずが。なぜかか風船ができてるとかあとテーブルも結構あの依頼とできたものあるんで全然違ってて本当はあは最初の、えー、と山口県のレストランのためのテーブルって本当はインテリアをお願いされたんですね彼あの内装のデザインをやってくれって頼まれてでも、まあ、内装やってもすぐに変わっ,変わっちゃうしそれよりはテーブルを作るとその同じ予算でテーブルを作ると内装に当たる。室内の環境ができるしてテーブルを作っちゃうんだよね。その辺のこう問いとその結果のなんかずらし方の飛距離でしかも。それはとても発明的であるっていうところはまあ。すごいなと思いますけどね。えー、そんなところですかね？なんか最後特に言うことがなければよろしいですか？よろしいですか？はい、じゃあそんなところでありがとうございました。